0: Welcome
1: to Take Back Your Power podcast. I'm your h o a t Aries. I'm gonna guide you to the world where you love yourself unconsciously beyond body. みんなやほうワクワクお知らせがあります11月27日日曜日朝8時から今年最後のワークショップを開催しますテーマは「ボディーラブ」です自分の体に自信がない見た目に自信がないボディーポジティブみんな違ってみんな美しい概念を頭では理解してるんだけど実際にこう落とし込めてる感じがしない今の容姿のままでは誰にも愛されないという不安や恐怖があるずっとダイエットしてきたけど満足をしたことがなかったり自分の見た目に関して自己肯定感が低いと思う日々の機会を容姿と結びつけフルに楽しめない自分がいるいつもことあるごとにダイエットの目標を設定しているありのままを受け入れるなんてできないって思ってるまままたありのままを受け入れるイコールダイエットをしてはいけない綺麗を目指してはいけないという思い込みがあってボディポジティブか自己否定かの二択だと思っている I feel you because you there このワークショップを通してのベネフィットは誰かの基準に満たそうと無理するのではなくこれが着たいから着るというふうに直感で行動できるようになる開放的殻を破ることができより挑戦の幅が広がるよし,しつけないニュートラルなボディとの関係や生き方ができること何かしらいつも容姿と紐づいてることも容姿を超えて一人の人間とした日々の経験をフルに味わうことができる誰かからの容姿や体型に関するジャッジメントに傷ついたり惑わされなくなる社会の動きを理解した上でやった方がいいからではなく私はやりたいと思う私はやらなくていいと思うなどの判断に自信を持って自分軸を太くすることができる人とも対等にフラットに接することができるなので実行表現の自由や自分の言いたいこと姿勢がどんどん強くなって満たされるようになる食事を目の前の数字やよしやしで判断するのではなく自分がどのように感じるかもっと尊重できたり空腹や満腹感により敏感になるので本当に体が欲しいものを取り入れることができるあふれるダイエットや健康の情報に惑わされずに自分の声を聞く練習がどんどんできる How does this make you feel? これはアリスが実際に何年もかけて学んできたことをワークショップの中でシェアします正直ワークショップでね学べることは今の日本社会にはすごく革命的な視点だと思っています2022年もあと少しより深い愛と一緒に自分と進んでいけるようにぜひワークショップに遊びに来てください I love you! Hello, beautiful souls! 皆さん、いつも聞いてくれてありがとうございます。そして、えっ、ー、と、初めましての方もいるかもしれないです。このポッドキャストに、えー、来てくれて、選んでくれて、聞いてくれてありがとうございます。はい。ということでですね、今日はあの対談となっておりますが、まあ、あの毎回恒例のえっと、前前編なんて言ったらいい<笑>対談本編の前の、こう、アリスのソロトークに入るんですけどあ、ちょっとみんなに聞きたいことがあって、みんなってアンチエイジングしてんのアンチエイジング。してるアンチエイジングって、あれやんね。こう、まあ、若返るだったりとか、吹けないようにしていくこと対策とか行動とかなのかなっていうふうに、まあ、定義的に思うんですけどこれもねやっぱりあの考えていきたい部分ではあるんですよねであの私スピリチュアルジャーニーをこうに出てからすごいね、こう自然というか自分自身をあの社会から一旦こう外してもっとこう大きななんだろうフェーズじゃないなフレームというかお、うん、フレームを外す感じかななんかこう言語がむずいんやけど自分自身もこう一人の人間として一人のこうまあ、動物だったり生き物だったりこう生命っていうかな生命としてこう自分自身を見たときに、アリスのこの肉体しかもこれってあの、限られてる有限というか、年数があるんだよね。例えばまあ、80年。人間の平均で言うとまあ、それぐらいかな。だいたいみんなさ、生まれて、大人になって、で、どんどんどんどん、また戻っていくって言ったら変やけど、こう、帰っていくんだよね、地球に。あのー、これで普通なことやん。お花もそうじゃん。お花、種から芽が出て、で芽がそのどんどん伸びていって、お花が咲いて、そのお花ってずっと残らへんやん。お花も枯れていて、さようなら。で、そして自然に帰っていくみたいなイメージ。う<笑>ん。っていう、そのなんか、うちは、すごいこう、スピリチュアルって言うと何だろうこう自然とか、まあ、地球宇宙とかのコネクションうちは自然の一部なんだっていう風に自分を見てあげるからあの社会的な自分はこうだっていうよりかはもちろんそれも絡んでくるかもしれないけどものの見方によってはっていうよりかなんか大きい子見た時にこう自分がおるみたいな感じのイメージなのね。ちょっとこれ言語がまだむずいなって思うやけど、で、この歳を重ねていくでさ、絶対避けられへんや、生きてる上でさ。<笑>この、ね、まあ時間もな、それもすごいこう私たちの、なんだろう、概念というか、人間が作り出した概念なんだよね。この時間は1日です。この期間は 1>, えー、1年です10年ですとかなんかそういう年号をつけるのってさ他のあれ見たことあるかなえー、っと「ンンンンンンンンンンインタエンタテス・インタステラ」これみゆきが好きな映画の、ねイ「インタステラ」だったかなあインタステラですねこの映画1回私見たことあるんですけどインターステラーですねあの時間の進み方が違うんだよねあの惑星によって宇宙とか地球とであれすっごいこうあの面白いなって時間ってコンセプトでしかないなみたいな時間早いとか遅いとかあれもコンセプトでしかないなみたいなすごいなんかよしよしとかそういうのじゃなくてなんか時間について考えさせられたんだけどそこであの時間と私たちのこのライフスパンってあるじゃんかだいたい人間平均何年とかクジラは何年ワンちゃん何年ライオン島<笑>なんか虫さんとかセミは3週間とかねあると思うんですけどこのなんだろう、すごく自然なことなんだよね。うん。で、エリスは今回のこのアンチエイジングとか、まあ、エイジズムのことについて、あのー、すごく素敵なゲスト、イースさんとお話ししたんですけど、すごいね、なんかこれは、まだまだこう答えが出ない部分はたくさんあるんですし、私たちもまだ戦っている部分、内側で、これ、な,んかなかなか手放せないなとかまだこう悩まされるなとかでも本当は理想はこういうふうにありたいんだよなとかいろいろあるんですけどこの年を重ねていくことに対してさすごいこう特にあの日本社会で言うとで私がいたまあアメリカもそうだと思うんですけどアンチエイジングってあの例えばお肌、ね、お肌はピチピチでいる方がいいよね。じゃあアンチエイジングこれしましょう。この食べ物アンチエイジングにいいらしいよ。このパックいいらしいよ。針とか、とボトックスとか。<笑>エイジング、年をとっていく、その老,老化あの、死に向かっていくことに対してこう逆流をしていくようなイメージがあるんですよね、私は。で私はそのアンチエイジングっていうのはチョイスでありもちろん義務ではないっていうふうに思いますでもちょっと待ってとそれはそうやけどこうなんでそもそもさっきから言ってるこの自然に逆らった生き方自然の逆をいく生まれて大人になってそして帰えっていくそのライフサイクルがあるじゃん自然界にも自然界にもっていうか私たちを含む動物のね何とか自然連鎖って言われ、うん、動物のキングダムだったりとか植物もそうだし、うん、最初は新しいけどどんどん古びていく建物だったりとかそれがあの自然界の法則であると思うんだよねある,あるんだよねでもそのなんでそもそも自然界にこう逆らった生き方逆らった選択っていうのが、私たちのこの人生の選択肢に入っているんだろう。っていうのをあの考えています。で、それってやっぱりこうありのままね。ありのままとか自然体のあなたはダメ自然的な。あなたはダメそんなメッセージが隠されているんじゃないか。っていう風うに思うんだよね。うん、なんかこう。若ければ。女性として市場価値があるだったりこのエピソードでもたくさん出てくるんですけど、うん、それだったら若いくて市場価値が出るっていうのも,もう誰からじゃ価値が出るかっていうのはこの男性からでね、うん、よくあるじゃんなんかこう自分より年上のね年齢の上の男性がこう若い子と付き合ってるイコールなんかアリスのなんかこう印象なんだけどそこから受けるこうニュアンス的にはそれってこう若い子を所持してるみたいな、うん、持ってるみたいな I have w o m e n みたいなこの自分の女みたいな<笑>そんなこうニュアンスとか風潮を今までこうアリスはね感じたことがあるんですけど、うん、若くなければ女性としての価値がないのじゃないかもちろん、うん、こう言われてるのはなんかうちもこうもっとパートナーと言い合いというかあディスカッションしたことあるんですけどいや女性は若い方が価値があるみたいな言われたことあって、ね、なんでって聞いたらやっぱりこう女性のその妊娠率非妊否認じゃないわ妊娠率かがやっぱりこう若い方が高くてで年齢とともに低下していくでマジクソやなと思ったんがその年齢とともに下がっていくその妊娠力子供を授かれる力みたいなが下がっていくイコール女性の価値も下がっていく人間としての価値下がっていくみたいなだってそれが男性が求めるものじゃんみたいな感じのことを言われてなんかすっごいこう私は悔しい思いをしたんだよねあ私はこういう人と付き合いたくないわというふうに思ったんですよでもまあなんか彼的にはいや生物学的にそうやしみたいな<笑>言われてでまあねあの子供が欲しくってっていうそこだけの理由で考えるのであればもちろん年齢はさあの現実的に考えて見ることもそ全く無視しなさいとかじゃないと思うねそれもこう自然界のこの女性の体としてのなんだろうサイクルというかそれがあるわけじゃん。だけどなんかそれをユイさんともいっぱい話したんだけどそこを。その一人のの人間の価値とかさその人をどういうふうに扱うとかさ自分自身も逆にこうどういうふうに接するかとかさそれもなんていうのかなこう間違えてほしくないことがあるとやっぱ本質的なところとしてはどんな選択をしようとうん一人一人こう価値のない一緒ておらんというかうんすっごいこう嫌なな気持ちになったわけ私は女性の価値が下がっていくみたいな<笑>、うん、それはあなたが子供が欲しいからでしょってでもうそうやってこう人をランク付け透ける透ける社会が私はどうも好きになれへんくてというかい今まではそこで遊ばれてたわけ持って遊ばれてたわけでその平の上でコロコロ転がされてたわけで年,年取るのが怖いとか、何歳になるならアンチエイジングしなきゃとか、今はお肌ピチピチやけど、年取っていったらなんか、老けるの嫌やとか。でも今は、そこをなんかこう、完全に手放したわけじゃない。で、私今25なんですけど、鏡見た時に、まあお肌のさ、やっぱ質感とか変わってきてるんだよ。数年前に比べると。で、あ25ってこう、ターン、ターンポイントって言うもんなーってほんまにそうなんだーみたいな感じで思ったりとかまあ人はそれぞれだと思うんですけどタイミングとかでもそこでアリスが思うことはその葛藤したとしてもまずこう根本的なところに自分の価値が揺らぐっていうことは絶対にないっていうことをうんそれをあのリマインドした上で私はどうしたいんだろうっていうところなんでねうんであのセルフラブだからなんかなんていうのかなこう、周りのね、社会の声を全く無視して、あの、go your way みたいな、こう、うん、go my way 自分の我が道を行くことがセルフラブだっていうよりかは、私の中では、あの、向き合いをね、していく、こう、自分自身と、どんな状況であれと、どんな葛藤苦戦があろうと、こう、隣で一緒に二人三脚で進んでいくような、そんなイメージだから、だからこう、アリスが鏡見て、うん、なんかこう、これもセルフイメージですよねボディイメージ自分を見てなんかちょっと変わってきたなって思う時になんかこうどう感じているのかをキャッチしてあげたりとかそこでなんかうーんってなんかあ自分も変わってきたなーってところにこうなんか心が気持ちがついてきないないっていうところがあるんだったらなんかこう対話をしていってあげるなんかどうどうみたいなどう感じてるのみたいなこのでも感じ方って一時的かもしれないよとか、まあ、自分にこうベストな声をかけてあげたりとかあ捉え方を見てあげたりとかそうなんだよねで。私たちはやっぱりこう難しい社会に生きとるから特にあのゆいさんと私はこの女性としてのトークの中でやっぱりこう女性視点っていうところが結構出てきた今回のエピソードなんですけどあのー、すごいプレッシャーだと思うんだよ、日々。ね。あらさ、あらフィフとか、ね、いろいろこうなんかくくりつけるなんかカテゴリーの言葉がねあったりだったりとか、年齢を重ねることについて恥を感じたりとか、私はもうこんな年齢だからとか、こんなもうおばさんだからみたいな。で結構その自分をどんどんどんどんこうパワーをこのポッドキャストの名前覚えてますかせーの !Take back your power! そうなんですよ。だから Take back your power もあのやっぱりコンセプトになっているのは自分のパワーを取り返していくことで取り返した上でこうなんかうんって自分なんかねあるんですよ。もちろん。なんか I'm not good enough って思うなって思うときもあるんだけど、それも長い目で見て、そのジャッジするんじゃなくて、How can I take my, take back my power?How can I empower myself?How can I support myself?Who is she being there for herself?What kind of person? どんな人物なんだろう,こう自分のね、こう人生の上でたくさんの葛藤とかステージでさ。いろいろ悩みとかある中でどんな彼女ってどんな人なんだろう自分にとってねうんどんな姿勢を大切にしてるんだろうっていうのをやっぱりこう向き合っていくことが take back my power につながっていくんだよね take back your power take back my power ですよねで私が一番悔しいっていうことはもうそれにね気づかずとか自分のことを無視したりとか自分のねパワーをうん、自らまあ手放していったりだったりとか、まあ、気づかないだったりとか自分から潰したりだったりとか誰かのねそのパワーを取られるような,なんかこうルールとかなんか暗黙のねそういうルールとかにそれをこう全部手放していってしまうそれを見ると No, you, you got the power, you're enough でもちろん I am enough って感じるのが難しい時もあるんですけどなんかこううん、私自身はどんなステージのね女性も美しくってどんなチョイスをしている女性ももちろんあのここはあ性別を超えてですよ一人の人間としてでもうこう女性っていうことに関してねいろいろな条件ってあるものんですよ本当にたくさん、ね、だからそこにまず気づいて自分の価値を忘れないでたくましくし生きていく社会の声に惑わされない惑わされたとしても向き合っていってあげるそんなパワフルな方々を増やしたいんですよね私たちの思いっていうのははいで今回のゲストですねちょっと遅くなってしまったんですけどえー、っとフェミニストでセルフラバーの、うん、ゆいさんと一緒にこう2人のジャーニーを語っていきましたアンチエイジング、を押してくる社会に、自分のこのありのままのパワー、もともと持ってるパワーを取られないように、忘れさせられないように、一人一人がう、I am enough を持って、変化を受けれる、うん、だったりとか、楽しめたりとか、本質的なこう人間のね、あり方でね、生き方が広まってほしいなっていうふうに思っています。うん。ここはアリスもまだまだプロセスな部分なんですけれども、はい。まあ、迷ってもいいんじゃないかというふうに思っています。たくさんね考えさせられるエピソードなんじゃないかなと思っております。はい。では、今回の対談、始めましょう。ちょっと、ボトが長くなりましたね。聞いてくれてありがとうございます。皆さんのパワーに、えー、なっていくこと間違いなしです。それでは、どうぞそれではゲストのゆいさんです。お願いします。よ
0: ろしくお願いします
1: 。センキューありがとうございます。はい、はい、じゃあ、はい、はい、えー、っとゲストの皆さんにね、よかったら。はい、ゆいさんのことを教えてほしいなと思うんですけれども
2: 。はい
1: 。お願いします
0: 。
2: すね、皆さん、あの、ありしさんの。ホットキャストでこう登場するのは初めてなんですけど、すごく今日楽しみにしてました。ゆいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、私の簡単な自己紹介をしますと、えっとビーンニューシューズ twenty two っていうあのインスタグラムのアカウントでこう身近なこうジェンダーだったりとかフェミニズム、主に人権に関する問題について発信しています。で、こう、一人の、私フェミニストなんですけど、一人のフェミニストとしてのこう考え方だったりとか、日常でこう、と思うことだったりとか、あとは投稿の内容ではよくその、日常で見落としがちだったりとか、なんとなく違和感を感じたり、もやもやするなっていう思う、こう、ジェンダーに関するステレオタイプ、固定観念だったりとか、あとは、バイアス偏見とかあとは社会においてこう普通ってよく思われていることであなんかもやっとするなみたいなそんな感じのコンテンツを、えっと、マイペースに発信していますなのでもうすでにこうフェミニズムについて知っている方はもちろんのことをあ,のあまりこう馴染みがないとか結構勉強こ,これからしていきたいなって思っているようななそんな方たちにも向けてこう少しでもこうフェミニズムが身近に感じられてあのなんかこう息苦しいなっていう思うこの社会に対しての何かアクションだったりとかそんなものにちょっとでもつながれたら嬉しいなっていう思いであの発信しています。今日はいっぱいアリスさんと話したいなと思ったのでよろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。おうん、そんなね、あ
1: の、ゆいさんは実はハワイに留学したことが、ね、あるということなんですけど、なんかその時の話もよかったら聞いてみたいなと思うんですけど、はい、ハワイは、うん、えっと、大学の留学で行ってたんでしたっけ
2: はい、そうですね、ハワイは。うん、えっと、3年半ぐらいいて、ちょっと早めに卒業したんですけど、っていうのも日本で、1年間大学行ってたので、うん、そのクレジット単位を持って行って<ー>、はい、それでちょっと早めに卒業できたんですけど、うん、ハワイですごく刺激的な毎日を過ごしていまして、うん、まあそこで、うん、あのフェミニズムとの出会いもハワイだったんですけど授業でこうジェンダーのクラスをよく取ってたんですけど一番最後のセメスター卒業する間際に取った、うんジェンダーのクラスが特に本当に印象的で、うん
0: 、フェミニ
2: ストのプロフェッサーからこう教えてもらったんですけど、それまでこうフェミニズムに対して私自身すごく怖いとか、うん、フェミニストがやっぱりこう過激的な考え方をしているとか、うん、なんか怖いとか、そういう集団のことだっていうふうにずっと、うん勘違いしてて、まあ、それもメディアの描かれ方とかとすごく影響されて、あのまあ、自分自身が悪かったっていうよりかは、そういったバイアスが結構すり込まれてたってこともあったんですけど、なんかそこで大学の授業で学術的に、フェミニズムって本当はこういうものなんだっていう、その性差別をなくすことを反対することだったりとか、女性をエンパワーして、まあ、社会におけるまあいろんな機会とか、権利をこう守っていくための動きそういう考え方を支持することなんだっていうことをこう初めて知って、うん、あ自分ってむしろ今までフェミニストだったじゃんっていうことにこう気づいたんですよ自覚したというかカミングアウト自分の中でカミングアウトしたっていうか、うん、ここですごくこうスパークリングみたいなものがはじけて、うん、パーンって。<笑>そうなのでそれもこう今の私があるのはその瞬間があったからだなって思うのですごい今すごい喋っちゃったんですけど
0: <笑><笑>
2: はいそんなこともあって、はい、私がいます
1: わあ、その最後のクラスで自分の中の,そのカミングアウトが起こった感じですか、はい、えじゃあその大学その3年半約ねハワイにいいたととうことなんですけどその時の選考は何,何の専攻になるんですか
2: あそうそれ話してなかったですね<笑>あの大学ではあの文化人類学って言ってはい、はい、cultural anthropology って言ってあの、うん、欧米の方では結構有名な学問なんですけど日本ではあんまり知られてなくて何勉強するのってよく言われるんですけど主にですねその社会とか文化っていう、はい材料に、うん、世界中のいろんな人々の考え方とか慣習とか、うん、どなぜ人はこういう風に行動するのかとか社会にこんなルールあるよねとか、うん、そんなものを分析して、まあ、人とはどんなものなのかとかうん、うん、社会はどんなものなのかみたいなものをこう分析して研究していく感じのものです,すんごく面白くて。うんそれがあったからこそ私今フェミニストである自覚も芽生えたんですけど、うんうん、社会にあるこう固定観念とか暗黙のルールとか、日本文化にもめちゃくちゃたくさんあるじゃないですか
0: 。うんうん、なんかそん
2: なことに、今まで嫌だなって思いつつも、うん、こう、見てみのふりしてきたとか、うん、なんかこう、自分がそんなところに目を向けるところで何も変わんないんじゃないかなって思って多分今まで思い過ごしてきたと思うんですけど、うん、いやそうではないんだっていうなんか自分としても社会に貢献していきたいな何か変えていけるんじゃないかなみたいなそんな思いにもこうつなげてくれた経験でした
1: わあ、うん、それ私すごい聞いて初めてあなんてなんていう選考って言いましたアンズアンソロポロジーみたいな。そう、<笑>アンソロポ
0: ロジーです
1: 。絶対私好き。なんか<笑><多分笑>、えー。え
2: ーえー、ぜひなんか本とか読んでほしいです。ああ<ー>、そっかそっかそこからね、
1: ちょっと入ってみようかなって思うし、うん、もうなんかあの、普段私、あのー、私は結構そのボディポジティブから入ってる。自分の体が嫌いで、うん、で、ボディポジティブだったり、うん、セルフラブ自分のことを受け入れていこうっていうところに出会って、なんで私自分のこと嫌いなんだろうっていうところにやっぱたどり着いて、うん、でそこでやっぱり社会なんですよね、うん、でここの社会の中に生きている私だからどんなことに影響を受けながらなんかこう私たちのこうコンシャスというか意識ができているんだろう、うん、みたいな感じの入りだったんですよね、うん、でそこからボディポジティブだけじゃなくてさまざまなことなんでこう日本人はこういうふうに振る舞うんだろうとかそれがよしあしっていうところからつけるんじゃなくて、うん、なんかすごいこう探求心を持って、うん、なんかえ考えたら面白いじゃんみたいなそれ、はい、例えばなんか日本人ってこう周りの目を気にしてダメだよねみたいなそういうことを聞くけどそこからじゃなくてまずなんか丸抜つける前に、うん、そのなんかこうね、うん、構成を理解してみると、はい、あなんかそれが国民性なんだみたいなでそれを理解した上でなんかこう自分はどこのシチュエーションとかどの環境に身に置きたいんだろうとかどういう意思を持って意識的に日々行動していきたいんだろうっていうところがすごいこうなんか自分軸を作っていくんじゃないかなってすごい思ってて、うん、そっかじゃあなんかあの私はユイさんがフェ,フェミニズムをねあの先行してたのかなっていうふうに、ね、ジェンダー論だったりとか思ってたんですけどその一環として、うん男女な、はい、なんていうのかなフェミニズムだったりとかそういうジェンダーのクラスを取ることが多かったって感じなんですかね
2: そうなんです。うん、いっぱい社会とか人種問題とかもともとはその人権全般に興味があったんですけどうん、うん、大学に入る前までは。うん、入った後ににジェンダーについても必ずやっぱり絡んでくるので、うん、人権について、ね、人権とか社会問題についても結構学んだので、文化人類のクラスで。うん、で、そこからこう枝分かれというか、むしろ、むしろっていうか、まあ、人権問題も今すごく関心はありますけど、その中でも特に今、力を入れたいなと思ってるのが、うん、こうフェミニズムも絡んだ人権問題かなって思っているので。うんうんはい本当に貴重な経験でしたなんかそうアリスさんが言ってるように、うん、そのどの考え方が正解不正解っていうことじゃなくて、うん、やっぱり文化人類学の考え方も文化比較っていうか
0: こ、うん、の文化は
2: こうででもこっちの文化はこうでお互いの文化がこう喧嘩することなく、うん、やっぱりいろんな考え方があって素敵だしそれはそれで。そうですね、やっぱりその人らしさっていうのをやっぱりその育った環境だったりとか、うん、一緒に育ってきた人との関係性とか、うん、家族で学んだこと社会で学んだことルールいろんな要素から成り立ってると思うので、うん、そこを否定するっていうのではなくて、うん、自分らしさっていうところにこうやっぱり私自身やっぱり文化人類学を学んでて、うん、あの英語にコンプレックスを持ってた時期があったりして、
0: な
2: んで日本でもっと英語ネイティブみたいにペ,ペラペラに喋ってから大学行きたかったなとか,分かる。かりすぎる。だから大学の前もアメリカに住んでた時期もあって、でもやっぱりちょっと 1, 1>, うん、うん、1年ぐらいブランクあったし、喋ゃんないので日本だと。うん、なので、こう忘れちゃうんですよね。忘れちゃうっていうか感覚的に多分また喋ったらウォーミングアップしたら戻ってくるんですけど、うんはい、なんかそういういろんな小さな、もともと英語は好きだったんですけど、うん、実際に現地に行ってネイティブと話してみたいになると、やっぱりちょっと自信を失ってしまったりとか、ああ、なんかこう、英語がペラペラ喋れる日本人として育ちたかったなとかっていう、まあその、そういった生き方も素敵だなってい思いで憧れてたりとかしたんですけど、うん、でもやっぱりその文化人類学に行ったことで学んだことで、うんあの、そうではなくて、今こういった自分が生まれ育った環境とか、一緒に過ごしてきた人たちとの関係とか、うんどんな学校に行ったのかとか、どういう経験を今までしてきた、こういう一つ一つの要素が積み重なって、私という人間がいるんだから、それを否定してしまったら、私自身のアイデンティティも否定してしまうし、うん、しかもやっぱり、あの、日本っていうリッチなこう文化とか伝統があるっていう、せっかくのそういう環境の中で、だからこそ、そういうところで育ってきたからこそ、今、知っている文化の素晴らしさあと良くないなって思う部分もこう深く知れるっていうそういうメリットもあるので、うん、なんかそこは否定したらもったいないな自分がかわいそうだなって思ったのでなんかそういう自分自身をエンブレイスするっていうことアリスさんもボディーポジティブとかセルブラブラムについて発信されてますけど、うん、なんかそういうことも徐々にこうアンラーン今までこう自分を、うんいじめてたりとか縛っていたものから徐々にこう解放されているっていうプロセスが始められたんじゃないかなって思ってます
0: 。イエーイ<笑>
1: <笑><笑>これなんかすごい嬉しいです。このなんかあのよく英語話せてる人もちろんかっこいいですよね。クール。うん。英語話せることも日本育って、うん、こうじゃあ英語の環境で育ったかもしれない。英語の何かか学校行ってたかもしれないそれかもう自分で自力で取得したかもしれないなんかそれそれぞれよくってで絶対レベルも発音もなんか理解度とか学習速度もねブランクが空いたりなんか本当に家庭がバラバラなんですけどそれこそすごいあの、うん、見た目だったりとかね普段話してますけどすごいその英語のこともなんか共感できるなと思って、うん、なんかこうアイデンティティをやっぱり否定しちゃうとすごい辛いんですよね。でも自分が誰だか分かんなくなるし、うん、どこに所属してるのかも分かんなくなるしなんかこう私も一時期こう日本のバックグラウンドを否定しているフェーズがあってなんか日本人が嫌とか、はい、日本のこのアジア人で生まれたことが嫌とかそういうのではないけど、うん、なんかこうお母さんお父さんがなんかこうアメリカに移民した。娘が良かったみたいな、そしたら両方分かるじゃんみたいな時期があって、<笑><笑>あったんだけど、その時期ってやっぱり苦しいし、自分のことも一生認められないし、うん、なんか今のお話ね、聞いても聞いて,て、なんか、うん、そういう時期あったわと思うし、やっぱりさっきの,その社会の仕組みのところに戻るんですけど、なんでそう思うようになったんだろうっていうのは、やっぱり、なんかこう優劣をつけてる社会があると思うんですよね。うん、こう英語の発音,発音きれいなえ日本人なのすごいじゃんその英語すごいじゃんってでもなんかこうそれもすごいしそれもなんかクールだし、うん、日本の発音でなんかこう前に進んでいってる人たちもクールだし、うん、なんかどっちがいいとか悪いとかじゃないんだよな、うん、みたいなそれをもっと教えてくれる先生だったりとかね留学のエージェンシーでもいいしそういうメッセージ性にもっとあふれてたらこのアメリカ行って、うわやばい、私、マイノリティーだからと
2: か、留学生だから、外
1: 国人だからっていう、この呪い、メンタル、<笑>メンタルの呪いから、なんかこう、まず自分を縛るっていうところが、きっとね、ない上での経験とまた違ってくると思うんですよね、振る舞いとかも。だからそういった部分もね、うん、なんかこう、気づきを、得れたのってなんかすごいこう意味があることだからあの、うん、アリスもそうなんですけどユイさんも、ね、あのぜひもうみんなに周りにでもいいしなんかこう伝えていってほしいなって思うしこのポッドキャストね今聞いてくれてる方もあそっかって、うん、今のなんかレベルでいいんやってそのまま進んでいったらいいんやっていうふうにね、うん、思ってもらえたらなというふうに思いいます、うん、すごい大切な、はい、本当に思いますなんかじゃあハワイっていう風に聞いた時に、うん、なんか私の中で今までこう会ってきた人の中でなんだろう、はい、アメリカ留学行ってたよって言ったらハワイって聞くことあんまなかったなと思って、なんかハワイでの生活でちょっと話変わるんですけど、なんか印象的だったこととか、うん、なんかこういうこと好きだったよみたいな、週末とか、なんかこういうとこ楽しかったな、うん、みたいな、うん、ハワイの文化とか、なんかあります
2: そうですね。日本とやっぱり違うことが本当に多くて、うん、でもやっぱり日本人の,あのコミュニティも結構、皆さんもご存知のように多くて、その、移民日本人の移民とかが昔歴史的な話をするとあのたくさんいたのでそこの日本にルーツを持ってる人がたくさんいるっていうところではアジア人がこう行きやすい社会とかアジア人以外にもポリネシア人の方が多いんですけど、うん、なんかそのいろんな文化が交じって本当に大変な歴史があったっていうのはた確かにそうなんですけど今をこう振り返ってみたときにそのハワイのこう自由でいろんな文化が入りじまじってもこう調和する感じだったりとかもちろん問題今でもたくさん社会問題ありますけどなんだろうみんなそれぞれが自分の文化っていう軸を大事にしながら生きてる社会として成り立ってるっていうその様子を見てあなんか素敵だなっていうすごく自分がそこに馴染んでるというか、これ自分に合うな、みたいな文化だと思って、すごくそれは居心地がいいなって思ってました。うん、で、なんか、すごく面白いなって思ったこととしては、その学生たちの間ではこう,こういうことがあったっていうことなんですけど、あの、メリハリ人生のメリハリっていうか、そのライフスタイルのメリハリがすごくはっきりしてて、これもしかしたらアメリカの学校あるあるなのかもしれないんですけど、うん、あの、平日の、平日はすごい勉強、まあ、真面目にしてる人としない人も,もちろんいますけど、うんうん、<笑>平日は割とこう、みんな宿題とか勉強とか頑張ってて、うん、フライデーナイトからすごいなんかこう、空気が変わるんですよね。<ー>フライデーナイトになると、もう、爆音とかが
1: 。あ<笑>、見て。そ
2: うなんですよ。一軒家にこうルームシェアしてた時,時期もあったりとか、あとはその寮、学校の寮に行ったと、両方あるんですけど、どっちみち爆音が近所から聞こえてくるみたいな<笑>。もうなんかすごい爆音でもう勉強できないね。私、今週はもう勉強に集中したいと思うから、週
0: 末
2: 。遊びに行かないとか思いつつも。あの映画とか音楽とかすごい聞こえてくるんですよね。なので、できないみたいな、勉強できないみたいな。もうこれは勉強はなんかしなくて、うん、も遊べってことなのかなと思ってた。<笑><笑>そこのなんかこう切り替えがすごいはっきりしてて、面白いなとか、もうそのメリハリ大事なんじゃないかなって思うので、そこはなんかすごい笑いながら、ちょっとこう、ぶつぶつ言いながらも、なんかこう、面白いな、楽しいなって。思って週末は基本的にこうリフレッシュするために山に行ったりとか海に行ったりとかショッピング行ったりとかいろいろやることがあったので、うんはい、そんな日々を過ごしてました
0: 。
1: <笑>そうなんだ確かになんかこう日本って私あのすごいこう,こういう環境で育ったんですけどなんかこう休みの間に差をつけろみたいな,なんか本当にも競争社会の特徴だと思うんですけど、うん、なんか、うん、休みでさえもなんか。気を休められないみたいな休みの意味とは、うん、もっと頑張るためだみたいな感じなんですけど、はい、確かにねなんかあのメリハリって本当に大切だなってすごい思っててでそのなんか音楽聞こえてああ集中できないでもそこでああ休めたことなんかなみたいな感じで<笑><笑>おっとなんかエイーさんもかわいいなと思いました<笑>そっか、うん、なんかハワイうわーいいな私もすごいこうハワイ行きたくてうん来年ぐらいに行けたらなってうん、うんうん思ってます
0: <笑>
1: 、ね、じゃあなんか今日の,、ね、あの大きな大きなトピックなんですけどまあねこれまであの大学でアンソロポロジー日本語でなんて言ったらいいですか、はい、社会文化人類学文化人類学。人類学に文化をつけたいんですね。文化、文学で,で、はい、いろんなことをあのたくさん学んできたりとか、うん、あとは、まあ、ハワイの生活だったり、日本で育ったこのバックグラウンドだったり、結衣さんのその結衣さんなりのユニークな、うん、生き方、うん、バックグラウンドがあると思うんですけど、今回のこのトピック、うん、エイジズムですよね。うん、これってやっぱりこう私たちこう国をまたいでいると、社会の、うん、うんと日本のこう特徴とかがやっぱりこう外側に出ることによって見えやすくなってくる。はい、で、この私自身もそのボディポジティブっていうのもアメリカに行っていろんな出会いがあっていろんな学びがあった上であ日本のこういう社会のなんかこう仕組みみたいなのがあるんだっていう風に気づきました。今回はこのエイジズムっていうところなんですけどこれもやっぱりこう外に出ることによってあすごい日本こういうところをたくさんの人が気にしているなんか風潮あるなとかこういうメッセージ性があるなとか、うん、やっぱり違いが見えてくるですよねであの今日、うん、まずなんかエイジズムについて話したかったことがこのエイジズムって何て言うのエイジズムエイジズムエイジズムって多分。<笑><笑>でなんかこうそもそも何っていうところから入っていきたいんですけどなんか結衣、はい、さんの中でありますユ衣さんの言葉で「エイジズムとは何ですか?」って言われたらなんかこういうふうに言うかもみたいなあった
2: りしますそうですねエイジズムうん,うん社会的にはその年齢に基づいた差別とか偏見を持つことっていう、うん言われているのがエイジズムで、まあ、例えば私はフェミニストとしての視点も入ってくるので、まあ、女性に主にフォーカスを当てたお話をすると、まあ、その例えばですけど、女性にはこうライフステージっていうものがありますってよく聞く方多いんじゃないかなって思うんですけど、私はあんまりライフステージっていう考え方はあんまり好きじゃなくて、なんでかっていうと、そのライフステージっていう言葉を聞くと、その一本の道があって、そこをこう年齢っていう段階を経て、ステップアップしていく。うん、こう一本の決められたこう道筋を年齢とともに突き進んでいくみたいな、そういうニュアンスに私には思えて、あの、まあ、いろんな考え方の,あの方がいるので、それはそれで素敵だなと思うんですけど私はそういう考え方よりはライフチョイスとかの方の考え方の方が私は個人的に好きだなっていうふうに思っててやっぱり人生には例えば女性だったら何歳になったら結婚をして何歳になったら出産をしてで何歳になったらこう今までやってた仕事とかやりたかったことを一旦こう休んでで、家庭で子供たちを育てて、夫を支えてとか、何歳になったら何をして、こう、例えば子供を産んだ後も、なんか次から次へとイベントをやることが、こう、もうすでにセットされてる、組み込まれてるっていう状況が、こう、社会ではデフォルトになってるんじゃないかなって思ってて、でもやっぱりそれって結婚をそもそもするかどうかも、チョイスですし、うんうん、子供のかどうかもチョイスだったり、または産めないっていう場合もあったりとか、うん、全部それってこうパッケージに、女性として生まれたからといって、全部パッケージになって、うん、はい、これやってくださいって言われるわけではなくて、うん、全部自分で決めていって、これはやる、これはやらないみたいな風に自分でカスタマイズできる人生の方が、行きやすいんじゃないかなって私は思うので、うん、まあ例えばの例として今挙げたのはなんかそんな感じかなって思います、うん、私にとっても、うん、エイジズはこう年齢によっていろんなことが決められていたりとか、うん、基準の社会の基準として年齢で良し悪しがつけられたりとかなんかそんなしがらみとかそんなルール別になくても、うんやっっっててていいけんじゃないかなか私は思ってます<笑>
1: ねえそうですよねこれエイジズムっていうところでなんかそのもちろんねじゃあ産む今までじゃあ何にしようかなよく言われるのがもう25歳過ぎたあたりからもう結婚ラッシュとかうこう、ね、周りが、うん、ともう子ともいて供いて私は何やってんだみたいな感じのね話とかでそれをどっちにしても本当にいいじゃないですか、はい、なんか本当にそれは個人の選択結婚するしない
0: 、うん
1: 、子供のことあとは、まあ、離婚もあるかもしれないあとはわかんないなんか家族のこととかいろいろ絡んでくると思うんですけどそれをもっともっとこう尊重してというかさっきの、えっと、社会人類学のところに戻ってくると思うんですけどなんかそれぞれのこの判断でよくないっていうところでどっちがいいとか悪いかっていうのは<笑>なんかこう個人的な,なんていうんですか主観主観的っていうのかななものだけであって<笑>私のすごいこう問題視してるところっていうのはあのそれ自分のその主観的なフィルターを通して相手になんかえ、なんで子供いないのとかえ、結婚したんでしょ、うん、子供いつなのとかなんだろう、うん、こう、鬼滅系だったりジャッジが入っていたりとかそれってやっぱこう誰かにしてるってことは自分自身にもしてるってことっていうふうに思ってるから例えばね、なんかこう二十私今25なんですけどじゃあ仮に私がうんと誰かを見て、うわ、同い年の、ね、同級生の子が、子供できた、どうしよう、やばい、やばいっていう風な、こうなんかメンタリティでいると、多分こう自分より年上の人見て、子供がいない人見たら、うわ、あの人、子供いないんでかわいそう、みたいな感じで、多分言ってるんですよね。これ、自分にもやってるから、相手にもかわいそうとか、なんか、何々、ダメだ、みたいな感じで言ってるから、お互いにとって、こう、苦しい。環境を作り出しているこの思考になっているなっていう風に思ってて、うん、でもちろんねなんかこう社会問題で言われてる少子化とかあるんですけど、なんかそれ以前にお互いがリスペクトした上でもっと一人一人がなんかこう幸せな選択をしていけたら、なんかこういろんなところが循環してくる豊かさっていうのが出てくると思うんですよね。うん、だからなんかこうねよくあの政治でねおじさんたちがあの政治を動かせるって言いますけどなんかこう、うん、少子化を解決するためにする政策がなんかそこじゃないんだよとか根本,本なところ見れてなかったりとか何かこうねクーポン出すから。んだら本当に、ね、びっくりする。マジかよみたいな感じで思うんですけど、本当になんかこうたくさんのこと、ボディポジティブもそうだと思います。そのルッキズムっていうところで、はい、若い子が賞賛される。お肌はピチピチの方が賞賛される。<笑><笑>だから30歳、40歳になって、お肌がちょっと下がってきた。どうし
0: ようって
1: 。えー、ボトックス打たなきゃとか。打たない選択したとしても心の中でこういつもなんかこう鏡見てため息ついたりだったりとかあ私は年を取るためにどんどん美しさを損なっていくんだっていうこれも価値観の一つだと思うんですよね。ねでなんで、まあ、男性にももちろんあると思うんですけど今じゃあちょっと女性にフォーカスしてみるとなんかこうじゃあ40歳テレビとかでよくあるじゃないですか,なんかこう美魔女。40歳なのに、うん、この美しさみたいな
0: 。でも、うん
1: 、なんかあの40歳は40歳なりのっていう、まあ、くくりつける意味はないんですけど年を重ねていく上での美しさあり方とか考え方とかねそのワインがこう熟していくようなイメージを私持ってるんですけど、うん、なんかそういう感じで、うん、たくさんの人がもっともっとこう前向きな人生の。なんだこの「ジャーニー」っていうところに前向きなところを、うん、見いだすことができたらよりこう人々の心って豊かになっていくと思うしそれがまた循環していくしっていうところで、うん、本当になんかこうもったいないというか、まあ、悔しくなる、うん、であの私自身も鏡見た時にやっぱりこう5年前と違うわけですよ肌の感じとか。で、うんあのソーシャルメディアとか、やっぱりおすすめとかに、なんだろう、若返る、なんかスキンケア法みたいなのある
0: んだけど<笑><笑>、ま
1: あ、若返りたいって思うのもいいかもしれないんですけど、なぜそもそも若返るっていうのがオプションに入ってるんだろうとか、うん、なんか本当にこう、たくさんのことで絡んでいると思うんですよね。でその上でなんかえっ25歳でその肌質やばないみたいなお互いがこれも差別ですよね、うん、差別とか、うんうん、年齢に基づいた25歳はこうだ、30歳はこうだ、40歳はこうだみたいなのがあるからこそこうすっごいこう見えないところ気づかないところたくさん浸透してるなってすごい思ってて、うんうん、でなんかゆいさん的に、まあ、さっきもちょっとおっしゃったと思うんですけどこのなんかこうまあ、年齢に関してのなんだろうよく聞くステレオタイプとかあこういうステレオタイプあるよなみたいななんかあったりしますゆいさんの年齢のことでもよく聞くようになった最近とかでもいいしなんか広告で見るなこういう表現法とかテレビとかなんか今思いつくのありますどんなことがありますステレオタイプ
2: そうですねよく例えば、私、ドラマを見るのが好きで、はい、ドラマをたくさん見てるんですけど、普段から、よくドラマで、日本ドラマでありありな、うん、こうかん、描かれ方とかって結構皆さん知ってると思うんですけど、例えば、その、おばさんを、こうん、批判する、空気、文化みたいな部分だったりとか、あとはまだ彼氏いないとか、そもそも相手が、女性だったら相手が、レ愛対象か男性だと限らないんですけど、うん、まだ彼氏いないのっていうフレーズとか、いつ結婚するのとか、うん、あとはそのうーん、年齢の違う女性同士のこう対立っていうことだったりとか、うん、やっぱり年齢、若さが、こう、女の強みだ、価値だ、みたいなそういう価値観のもとを、こう、若い20代くらいの女性が、年上の女性に対してこう
0: 、うん
2: 、批判するとか、自分の方が価値が上なんだよ、みたいな、なんかそういう描かれ方がされていて、うん、まあちょっと、それはね、また違う問題なんだろうな、その女性同士の対立っていう問題、また違う話になってきてしまうんですけど、うん、やっぱりそういう違いによって、価値がこう変わるかっていう、そういう話じゃないじゃないですか、その。意外、うん、によってその人らしいこうユニークがあるとか、ユニークさがあるとかっていう話なのに、そもそも。うん、かそこで、女性同士の分断が生まれてしまったりとか、うん、あとは、良くないなって思うこととしては、その、なんだろうみんな、年齢を重ねてていいいくっていうのは平等じゃないですかこの人は絶対年取らないみたいな、うん、絶対ありえないと思うのでこの世界でうん、うん、なのでみんな同じ方向に向かっていってるんですよね確実にただ何年に生まれたのかっていうのがみんな多少ずれがあって今の年齢が15歳なのか31歳なのかっていう違いなだけなのでみんな同じ方向にいずれ向かって行くにもかかわらず将来の自分を遠回しにこう批判してるっていう、うん、その構造現象が私はすごく残念だなって思ってましたのでうん、うん、例えば今21歳で、まあ、社会的にはこうすごい特に女性は。20代の女性ってすごい好まれるじゃないですか。うん、すごくひんくまじりに言うと。うん、求められている、まさに求められている年齢層だと思うんですけど。なのでやっぱりそこで女性自身も、あ、すごく必要とされているとか、美しいっていうそのターゲットの中に自分は入っているんだなっていうことで、こう価値を見出したりとか、今の自分いいなって思えたりするっていうのは、本当に一時的なものであって、なんかその、何歳だから自分は素敵だとか価値があるんだっていう考え方にずっとこう頼っているとやっぱりもっと年齢を重ねて30代40代50代になった時にこう自分へのこうリスペクトとか肯定する思いがこうやっぱり軸がないからずれていってしまったりとか今はまだ若くても将来の自分に対するこう恐れ怖いとか、恥ずかしいとか、自分はいずれ向かっていくもの自分、将来の自分を、まあ、いじめてるっていうことにもなってるので、なんかそういうのが、こう、メディアとか広告とかから、こう、破片、ピースのように、毎日のようにこう、降ってくるっていうのが、こう、知らないうちに、こう、私たちの中に潜在してな内面化されてしまっている、そのエイジズムのコンセプトなんじゃないかなって思います。うん。これ、褒め言葉に結
1: 構現れてますよね。なんか、うん、もう若くていいんだからとか、なんかこういう挑戦ができるのも今のうちだよとか、うん、何がありますかねなんかこう、ね、一見褒められてるんですけど、うん
0: 、ど、
1: どんなありますなんか、褒め言葉あるある、そういう年齢系で。いっぱいありますね。
2: 若いのにもったいないとか。<笑><笑>何がもったいないやねんな、もう。とかも、<笑>本<当に><笑>そう、あと、<笑>うん、そうですね。何歳。あと、逆に、<笑>まあ、エイジズムっていうと、あの、年をとっていること、主に多分年齢が上の人に対する差別とかだと思うんですけど、まあ、逆に言うと、もう何歳、まだ何歳なのに何々ができてないっていう、うん、なんかその年齢至上主義っていうところも絡んでくるんですけどそっちもあるのかなとかうん、うん、なんかいっぱいありますよねうんうんうんある何がある
1: んだろう、うん、いっぱい出てくるはずなんですよこれもまあ例えばじゃあ自分より年上すごいこう日本の文化って自分年齢ってこう関係してくる場面が多いじゃないですか、うん、こう自分のり、はい、年下だったら先輩下だったらまあ後輩みたいな、うん、こういうところって結構あると思うんですけど、うん、例えばじゃあ上の人がもっと偉いみたいな感じだと、うん、なんかこう若者の癖ってなったりとか、うんうん、なんか大学卒業したばっかりなのに起業なんかしやがって。みたいなとか、うん、なんか逆,、はい、逆もあるというか若いだけが、ね、あのいいっていうことでもない
2: はい褒、うん、められたりとかそうですよね、うん、見下されたりとかっていうのはありますね、うん、年齢が軸っていうか年齢がやっぱ大事な要素なので良くも悪くもその年年を敬語文化っていうところでどうしても避けられない部分もありますし、うん、まあ年上だから敬語を使いたいっていう考え方がを否定したいっていうわけではないんですけど、うん、なんかそこまで年齢って大事みたいなその例えば初対面で会った人に何歳とかってあんまりこうねえ、うん気にしない人ももちろんいると思うんですけど、嫌、うん、だな、不快だなって思う人もいるんだっていうことを、なんか、もっと知ってもらいたいですよね。うん、なんかそこ、その会話一つをとっても、うん、あ、やっぱ年齢って大事なんだなっていう、なんかそれが浮き彫りになってしまう会話というか、うん、
0: 何
2: 歳なのって言われて、やっぱり答えなきゃってなっちゃうじゃないですか。うん、うん<笑>うん、でそこで,そうで、ねあ、この人はこう頭の中であ、この人は自分より下なんだなとかあ、この人意外と私のより何歳の上だったみたいな、なんかそういう考え方ないですか
0: <笑>そ,うそ,うそうそうそう
2: そう。何だろう,なんかこう、数字をただの数字として見れない。やっ
1: ぱりこう私たち物事に、まあ、数字とか特に意味をつける、うん、つけてるのは私たちだけであって、うんうん、で特にあ何歳だから。こういうふうに振る舞わなきゃとか、うん、なんかすごい面白いなってこれ。うん。うん、思いますね。あと、まあ年齢、あと何がありますかね
0: 。あとは誕生日とかで。うんはい、は,いはい、はい、はい。
2: なんか、私もなんか、その年齢に対するコンプレックスっていうか、私、気づいた時から、年を取ることが怖いみたいな自分がいたっていうことに、大人、大人なっていうか、フェミニズムに関心が強まってから、自覚が、自分がフェミニストだって自覚が湧いてから、そういうこと、自分の中にあったこう、潜在意識みたいなものに徐々にこう、気づき始めたんですけど、今思うと、だいたい高校生ぐらいの時から、そのフィアーみたいなものが、エンザイティみたいなものがあったんですよ。で、当時は、大人になってからと比べるままだレベルとしては少ないと思うんですけど、年齢を重ねるごとに、それがこう、うん、その声がでかくなってくるというか、自分の中で。大丈夫みたいな。うん、まだ確か、あなた今まだ若いよ、みたいな。実<笑>はまだ18だからみ、みたいな。まだ大丈夫みたいな。でもどうしよう何年後、あと何年後したらみたいな。うん、私はなんかその市場価値が下がるんじゃないかとか、なんかそのよく、売り切れるとかっていう言葉、女性のね、ねあるじゃないですか。結婚、何歳まで結婚してないと売り切れとか、はいはい、何か欠点があるから結婚できていない。うんうん、そもそもしなきゃいけないっておかしいんですけど、うん、何か問題があるから売れ残っているんじゃないか。うん、その。結婚は何歳までにするっていう概念のもとそういう、偏見ってあると思うんですけど、うん、なんか、それはありました。何歳、怖い、とにかく怖いっていう、うん、将来何、何歳になった時に自分は、社会ってどういうレッテルを貼られるんだろうとか、それが、ずっと怖かったです、自分の中で。
0: う
1: ん。うん。うんうん、そうだね。そのなんか、20、じゃあ、恐ろしくないですかこれちょっと今、私もすごい、あの、後でシェアできたらなと思うんですけど、すごいそういう部分があって、じゃあ、高校生、まあ、18歳の自分が、ももう,う先のこと心配ししてるしかも避けられないんですよね、うん、あの数が増えれていくっていうのは絶対避けられないことなのに<お>そこになんかどうしよう30歳になったらもうなんか分かんないさっきねおっしゃったこう市場価値が下がるとかそれまでに結婚しなきゃ、うん、でも留学行きたいしなとか、うん、なんかこうそこの制限してしまうことがすっごいこう悲しいなって思うしもちろん結婚してもしなくてもどっちでも、うん。でもやっぱりこう今の社会ではどっちかが優勢で、ねうん、片方が劣勢でっていうのがついてるから、うん、そこなんですよね。で私もね10代の時に2 0代になりたくないなっていうのは思わなかったかもしれないですけど、うん、なんかこう40歳とか50歳のこと。考えると、うん、なんかちょっとこう気分が下がるというか、うん、なんか自分も老けていくのかなみたいな。うん、でも、うん、今はまだこうプロセス中の部分もあるんですけどなんか年、うん、をこう重ねていくことって決してこうネガティブなことって教わってきたけどそれもこう手放すことは自分次第でできる。うん、であ例えば、ね、好きなコンセプトで言うとこう熟成していくもっともっとこう経験が増えていったりたくさんそこまでね生き,生きていることもすごいことだし今こうやって何歳であろうと私たちがこうやってここにいることっていうのも本当に奇跡だと思うのでなんかそういうところに、ね、目を向けられたらなって思うでいい、うん e、さんから、ね、ちょろっと聞いたんですけどそのフランスは、うんうんそういう文化があるんですよねなんかかシェアしたいことありますす
2: そうですね私もなんかめちゃくちゃ詳しいわけじゃないよよくないって言われてるのはその日本だと若い女性が市場価値が高いというかうん、うん、好まれてる特にまあ男性にそういう若い女性に対する需要があるってことなんですけどそれはまあ各国とか文化によってそのどのくらいの年齢の女性が魅力的なのかっていう、そもそもそこも違う面白いところなんですけども、うん、フランスに関しては、こう若い人っていうよりかは、さっきアリスさんが言ってたことは借りて、熟成というか、うんうん、<笑>あの、年を重ねた大人、レディーな女性の方が魅力的っていうふうに思われてるそうです
1: 。<笑>まさにこれが、どのこう箱に入るかで、ね、感じ方も考え方も経験も人生の選択も変わるってことですよね。うん
0: ,うんうんうん。わ
1: あ、すごいなんかすごいそこ気になって、うん、なんかなんでそういうふうに思うようになったのかとか、そのフランスの社会で、うん、なんかすごい興味うん,う,んうん。ああ。知りたいですね。うん、ねちょっとなんか私もリサーチね、してみたいと思います。うん、そっか。でもこれで気づけることって、いかにこう私たちがこれが普通だって信じてることがあの他のところに行くと全く違ったりとかそこから学べることってこれは絶対そうだって思ってることをこう疑ってほしい、ね、本当にそうなのかなとかそもそもこれってどこから来たんだろうみたいな,、ねね
0: 、なん
1: か私が年取るの怖いって思ってるのってなんでなんだろうっていうなんかこうルーツを振り返るというか<笑>そこから必ず見えるものがあると思うんですよね。うん、でこのエイジズムのことを考えた時にやっぱりこう私はまあ見た目のこととかね、さっき言葉で出てきた市場価値、もう,もうまさに商品,商品ですか、私たちはみたいな感じで、<笑>本当になんかもう残酷な、ね、こう考え方とか表現の仕方だなってすごい思うんですけど、うん、なんかこう例えばじゃあ、アンチエイジングっていう言葉あるじゃないですか。これすっごい私、エイジズムと関係してるなって思ってて、うん、まあ、ルッキズムのとこもそうだと思うんですけど、うんうん、それぞれね、深い関わりがいがあるなって思ってて、で、やっぱりこう、広告って無意識に私たちの潜在意識に入ってくるからそもそもこう考えることがないんですよね。だからシミ消しましょうね。はい、シミケアクリームですみたいなのが出てたら、うん、あ、シミって消すもんなんだ。シミってあったらだめなんだみたいなのが、うん、もうあの疑いもなくすって入ってきちゃう。しかもその広告のこう仕組みというか、まあ、マーケティングの方もお金をね出して。企業の方も出してるわけですから、やっぱりこう、どんどんどんどん、うん、みんなに信じていってほしいんですよね、それが。うんうん、で、それに関して、やっぱりこう、信じてもらうためには、いかにあなたにこれが必要なんですよっていうのを、こう、上手にこう前に出すメッセージ性だったりとか、あとやっぱり回数とかですよね。たくさんこう、うん、じゃあ電車に乗ったとき、どんな広告があるか見てくださいってなったときに、きっと、二重。のね、なんか手術の広告だったりとか、うんうん、シワを消すなんかこうクリニックのね、ところだったりとか、歯はこういう方がいいですよ。なんかこう、うんうん、歯医者さんの広告だったりとか、いろいろ私たちのこう見た目に関すること、年齢に関することってあると思うんですよね。うんうん、で、それが私たちのこのデジタル世代で言うと、YouTube だったりとか、Instagram、いろんなとこであるわけだから、それもやっぱりこう、情報をなんか、選ぶっていうかもう入ってくるから目に見る聞くなんか誰かが話したり誰かとの会話ですっごい繊細だなって繊細で巧妙だなってすごい思うんですよね、うん、だからこう4 0歳からのまあかアンチエイジングみたいなとかも言葉聞くんですけど40歳とかまあ30歳になったらアンチエイジングするもんなんだ、うん、みたいなそのディフォルト、うんもう元々そういうい設定なんだみたいなところにいるから、うん、私すっごいこう最近そこにこう疑問というかまあ葛藤を覚えててで、うんうん、なんか今までの考え方がやっぱりあるからあもうすぐね死者誤入したらだけど30になるにつれてお肌のケアをなんかもっとこう本格的にした方がいいんじゃないかとかでもなんかそもそもすぐにやめなくてもいいんだけどなん,かなんでこう思ってるんだろうってすごいこれから私は自分の意思で選択するとしたらどういうふうな選択をしていきたいんだろうみたいな感じですごいこう対話中自分とのフェーズになるんですけど、うん、でもなんかちょっとこのポトキャストエピソードを聞いてくださってる皆さんと一緒になんかあこういう広告あるよねっていうのをまず自覚するところからなんか始められたらなってすごい思うのでなんかこうゆいさんと一緒に。うん、こういう、なんだろう、広告、アンチエイジングに関して、あるよね、みたいな、ちょっとなんか上げていきたいなと思うんですけど、なんか、ゆいさん、どうです、こう
2: いうのあるよね、みたいな、アンチエイジング。めちゃくちゃありますね、やっぱりアルゴリズムとかで、うんうん、やっぱり、YouTube とか、インスタとか、皆さん、使ってる方はご存知だと思いますけど、止められない、どうしても。<笑>うん、入ってきますよね。どうしても入ってきちゃう。で、私以前インスタで、あの、投稿したことで、あの、エイジズムに関する投稿を何回かしてるんですけど、そのうちの一つで、その、広告になぜ不快感を私たちは感じるのかっていう、その原因について、掘りしてた投稿があるんですけど、うん、そこで取り上げたスクショして撮ったスクショもした,かしたくなかったんですよ嫌だから<笑>でも載せたんですけど、うんうん、なんかそれはその年取るとなんかこう顔がたるんでくるでしょみたいなそんなことをその夫と妻の会話の場面で、うん、その夫が、まあ、年取ってくるお前なんかみたいなそんな感じのことを言ってるんですけど。まあ顔がたるむとこうシワも増えてきて、まあ、顔中シワだらけのラフィフおばさんだよみたいな、そんなことを言ってる広告を私取り上げたんですね。うんうん、で、まあそもそもの、まあ、フェミニズム的な観点で言うと、まあ、女性、えっと女、女性がそもそも男性からこう評価されて、それで価値が定まるってところもそもそもそこ間違いなんですけど、まあそれは一旦置いておいて,おいて、うん、なんだろう、その、年齢、なぜその、うん、特に女性に対してのエイジズムがこんなにも巧妙にメディアで描かれてるのかっていうところ、やっぱりこう、うまいんですよね、本当にアリスさんが言ってるように。その、需要と供給にやっぱりマーケティングだから合わせてくるというか、うん、年齢気になってくるお肌がちょっと、シワがとかシミがっていう、そういう年齢に合わせたものをちゃんとうまく使いこなしてるので、うん、あちら側は。で、なんか私、あんまり好きじゃないなって考え方として、その、アラサーとか、アラフォーとか、アラフィフっていう考え方、もちろんそれ使いたいっていう、その分かりやすいので、大体いい年齢層をこんくらいでしょってくくるとき確かに簡単ですし、効果的なので、うんあの、それ自体が悪いっていう話じゃなくて、個人的に私はなんか、あまり良くないなって、良くないっていうか、あまり心地よくないなって思う理由としては、なんかそのステレオタイプができちゃうんですよね。うん、アラサーっていう言葉、でできたことでアラサーとはどんなものなのかどういう風に行動してどういうファッションとかメイクを見つけてこういう風になるものなんだみたいなこう新たなカテゴリーができてしまったっていうことでじゃあ今私これからアラサーになるのでじゃあこういう風にし,しなきゃいけないんだこういう風に自分はあの、行動しなきゃいけないんだ。こういうファッションを身につけないといけないんだっていうのが、こう消費者にとっても、なんかそれが当たり前になってしまうっていうか、雑誌、うん、見てても、あ、アラフィフ、あ、わかった、アラフィフだからこれを見るんだとか、これの情報を信じるんだ、取り入れるんだみたいな、なんかそこがすごい巧妙だなって思います。その言葉、ターゲティングっていうことなのかもしれないですけど、そのターゲットで引きつける。アラサ、アラフィフ、アラフォーっていう言葉で、あ、自分に対するメッセージなんだっていうのが、その、その、なんていう動線がすごくはっきりされちゃったなっていうのを、すごい問題視してます、私は。確かに
1: 、確かに、そのわを今すごい面白いなって思ったのが、まあ、アラサ、アラウンドサーティーっていうことですよね、多分その言葉来たのが。うんうん、それを単に、こう、まあ調査で30代のなんかグループは40代のグループはこういう傾向にありますみたいなそういうところでなんかこうアラサーの女性とかなんか私はまあ肯定できるけどなんかこうアラサー女子の特徴とかわかん
0: ないなんか多分あります
1: よね<笑>こういうのまあ、はい、アラサーファッション、まあ、それが決まって悪いってわけじゃないけれどももちろんこのマイナス面もあるっていうところはしっかりこう<笑>見比べていいいきたいというかでその上でこれからどうしていきたいのかっていうのもあるし私もこう「荒さ、うん」っていう言葉使わないですねそもそも
0: 。うんうん
1: 、なんかなんか違和感感じるちょっとまだ私言語化できないんですけど「荒さ、うん」多分まあ「荒さ」っていう言葉にまとわりつくあのステレオタイプとかが社会からこう言われてきたからこそ、うん、そもそもまあじゃあそれを使わないでおこうっていうふうになってるのかな。
0: そうですね
1: なんか、うん、アラサーって
2: なんか私調べた時に以前2006年ぐらいになんかよく使われ始めるようになったこう和製もちろんそんそななな英語ないでないじゃないですかな、うん
1: 、ないですね、うん、<笑>なんか
2: 和製英語らしくって、まあ、当時はその年齢をこうオブラートに包む曖昧にするための言葉として流行し始めた、うん、でその後にそもそも「アラッサ」っていうものが最初に作られてその後に「あじゃあアラフォーアラフィフ」みたいな感じででき、うんらしいんですけどでもそもそもそれっておかしいですよねって話したかったんですけどアリスさんとそのオブラートに包むって何みたいな<笑>なんで30とかに手前とかその辺になると。もう言っちゃいけない、恥ずかしいみたいな年齢のみたいな。もちろんそれを言いたい、言いたくないっていうのは個人の自由なんですけど、うん、そもそも。うん、でもそこをなんか隠さない、年齢にある一定の年齢に到達したら、うん、もう言えなくなるみたいな、どういうことって思うんですけど。うんうんうん。どうですか、アリスさん。<笑>いや、いや、本当にそう思う。なんか、うちの
1: 、まあお父さんはまあ男だけど、まあ私が子供の時に、すごいこう、印象的だったのが、まあお父さんお誕生日おめでとうみたいな言ったときに、なんかもうこんな年になって、なんかよろ喜ぶことじゃないみたいな<笑>その言われたときに、私が小さいときに、うんうん、え、そうなみたいなまあそこで年を取ることは、こう、あんまりこうポジティブなことじゃないっていうのも間接的にとか、ま、学ぶわけですよね。で、うん、この年齢、特に、まあ、今のお父さんの例だったんですけど、こうちっちゃい時にやっぱり教わったこととしてはその年齢は聞かないのがエチケットよみたいな、うん、で年上の人に特には、うん、そういうなんか描写とかメッセージ性って,てあんまり思い出せないんですけど今ここの頭の中にあるってことはどっかで覚えてるんですよね。はい、こう年齢のこととを言えない人に会ったとかいいいいやあんんまり私は年齢のこと言たたくななですみたいなでもちろんそれは個人の、うん、決断として尊重はするんですけどでもそもそもなんか年齢を言うことに恥を感じるっていうところもこれも絶対社会からきてるから
0: 、
1: うん、そこに関しては私もあのすごい考えてましたで私はあの年齢に対して例えばじゃあうん40歳になりましたで、堂々としていたいなって思います。うん、何歳、まあ何歳っていうか、自分の40歳です。40だよ。何か。みたいな。だから、ね、うん、40歳、四十歳なんです。すいません。なんかおばさんね<笑>とか。そんなんじゃなくて、私、うん、よくこう、もう私はおばちゃんだからね。とか言うのも、ちょっとこう、ネガティブな意味で言われると、うん、そんなん言わなくていいのも、一人の人間だ,だ,だけだから、それだけだから、みたいな
0: 。全然な
1: んか、うん、な,んかないないだから。もう私は価値が下がっていってるのよみたいな感じの表現のこう言葉とかあるじゃないですか。うん、あれもすごいこう絡まってるなって思うんですけど、うん、全然こう歳をね、とっていくことも、その数字が大きくなる高くなるかなうん。うん、ことが、なんか全然恥ずかしいことじゃないんですよね。でもしかしたら、なんかこれを聞いてるね、年上の方が、え、でもアイスまだ25だから言えるんだよ、みたいな<笑>、言うかもしれないですけれども、<笑>でも私は、もちろんありましたよ、昔。ね、40になるの怖いなとかあったわけじゃないですか。だけど、それも手放す練習をしてきて、20の時の私も丸、丸30人これからなっていく私も丸、で50になっていく私も丸、丸みたいな感じでなんかこう、うん、そのなんだろうなこれはダメだっていうのを手放していくことによってきっとこう人生で出会う,こう人生の先輩たちに対してもこう対等に接することができると思うんですよね。うん、だから自分のこう在り方っていうのもすごい開放的というか自由というかなんかこうそこで上下をつけない生き方ができるから、うん、すごいそれはなんかこう大切にしたい姿勢。もちろん相手もリスペクトするけど、それは年上だからだけじゃなくて、なんかこう年齢にとらわれない生き方っていうのもすごいこう、この旅で、このジャーニーで、なんだろう、向き合っていることなので、もちろん時間はかかるんですけど、なんかこう、すごいこう、私の心が喜んでるというかう、もし仮に誰かが、なんか、え、もうすぐ30歳になるのにどうだ、どうだかああだかみたいな感じで言ってきたとしても、なんかそこは、私はその価値観を持ってないから大丈夫です。みたいな。ノー、テンキューっていうのができるっていうのも、<笑>こう、相手の意見を、ね、目を気にしすぎないっていうところにも絶対つながるから、なんかこれはね、あの、みんなで練習していきたい。何歳になっても、堂々としてていいんだよって。それがあなたの、<笑>なんだろう、チョイスっていうよりかもう、権利ですから、ぐらいの、なんかこう、勢いでみんなで、これをなんかこう、新たに学び出す。今まで学んできたことを更新していくっていうところはすっごいうん、うん、やっていきたいことかなって思いますね。いやうん、ゆうさんはどうなんかこう年もねまあ高校生の時とかもうちょっと,、えー、と10代の時とかは年齢を取ることを重ねていくのに恐怖とか不安があったっていうところなんですけど今のフェーズっていうとどんな感じですか、う
2: ん、そうですね。うん、正直な話をすると本当に複雑ですその、うん、手放すことをさっき有吉さんがお話ししていた年齢に,とっ年齢によって、うん、こう差別とか年齢に基づいた偏見とか差別固定観念っていうものを、うん、少しずつですけど自分の中にあったそういう積み重なってきてしまったものをこうアンランあの学びほぐしていくっていうフェーズにはもちろんいるんですけど、うん、でもやっぱりへばりついてるものですから<笑>うん、うん、なかなか取れないんですよね、私の場合は。そこは個人差あると思うんですけど、うんうん、戦ってます、常に。正直な話すると、うんこう、いろんな、いや、そうじゃないよっていうふうに、こう、自分を肯定して、年齢によって自分の価値が変化するのではなくて、うん、自分は自分でいいんだ。これから向かっていくぐらいに対しても、ポジティブに、無理にじゃないけど、その肯定して受け入れてエンブレイスしていくっていうことは大事にしたい一方で、うん、でもやっぱり入ってくる情報は変わらないし、何かそこで急に変えられるものがあるわけではないし、あと日常会話でもやっぱり友達とか、あとは会社の先輩とかからふとした時にこう降ってくる言葉とか、うん、なんかそういうものはやっぱり変えられない。コントロールできることとできないこと。自分の中の捉え方はもちろん変えられるけど、うん、外の部分、自分の外側の世界に関しては、どうしても変えられることにも限度があったりとか、うん、あとはやっぱりその自己肯定感がこうある程度高いときは気にならないんですけど、うん、なんかいろんなことが落ち込んでいたりとか、うん、ちょっとダウンな時期だと、やっぱりなんかそういうのにこうダメージを受けやすい、うんうん、そういう状況を作ってしまっていたりとかして、うんうん、なので、あの、そうですね、誕生日とかに余計にそういう怖いなって思う、うんうん、そのお化けみたいなものに襲われることがあります。うんうん、私今29なんですけど、この前、この前ていうか先月29になって、なんかその昔だったら今もだいぶマシにはなってきたんですけど、うん、昔だったら多分29うわーみたいな<笑>そう思ってたんじゃないかなって思いますしうん、うん、今正直自分も29っていう数字を見てメディアでも29ってすごいなんかこう瀬戸際みたいな何十のもう,あらもう完璧に荒さあって。あえて言葉として言うと「まあアラサさ」っていう,うん、うん、層になると思うんですけど、うん、あなんか大丈夫みたいな29だけどまだこれできてないのとかなんかそういうこと言われる時期なんじゃないかなってまさに思われる思うんですけど、うん、なんかうん29っていうまあ確かにただの数字なんですけどでもそれがどれだけ自分にとってどんな意味を持つのかっていうこと、うんでこれからもちろんこれから303132ってなっていくときになんかその変化をどうやってこう前向きに捉えられるのかっていうのは日々試行錯誤してます、うん、でもなんかそこですごい助けになっていることは、うん、昔と比べてやっぱりメディアでもそのエージズムに反対する考え方とかも確実に増えてきて。うんで、私が高校生だった時とかと比べると、だいぶ、うんうん、あの、全然、まだまだ問題はあるんですけど、うん、なんか少しずつ前向きに捉えるのを助けてくれるようなメディアの描き方も徐々に増えてきているので、例えばそういうドラマをこう見るとか
0: 、
2: あとはその、私よく芸能人、わか,か,かんないですけど、芸能人からやっぱり影響を、SNS とか見てると、ドラマとか映画とか、うん、ソーシャルメディアとか見てると、芸能人の、こう、写真とか考え方とかから結構影響を受けたりとかするんですけど、うん、好きな、その憧れな、こう、ロールモデルみたいな人が、うんうん、その、年齢を重ねていくことを、すごく、こう、ナチュラルに受け止めている方、だっったりととかするるいいなって思えるそのロールモデルがいることでなんかその今まで自分は年齢を重ねることが怖いなって思ってたけど、うん、でも自分のこの年上でちょっと一歩先を行っているようなそういう素敵な考え方を持ったロールモデルの先輩たちを見てるとあ悪くないかもっていうかむしろ楽しみかもみたいな,なんかそっちの考え方も。徐々にこう聞こえるようになってきて、うん、そこはいいなって思います。昔と比べてそこはすごく心地がいいなっていうか、まだ戦いはあるけど、でもそっちの声に耳を傾けたら、うん、これからもっともっと楽しくなっていくんじゃないかなむしろもっと楽しくなっていくうん、うん、人生がね。待ってるんじゃないかなって思えるようになりました
1: 。いやあ、もうまさにあのジャーニーだなって思いました。なあのシェアありがとうございますでなんかこれをあのプロセスって絶対必要になってきますよねただこうじゃ今回のポッドキャストを聞いてもうじゃあ私スーパーポジティブです年取っていくこと全然なんか余裕ですみたいなもしかしたらいるかもしれないんですけど、ね、<笑>私はそうは思わないというかあの私が予想する予測することとしては今回じゃあ今までもうどっぷりそのエイジズムに使ってた。うん、で、若い方がいいんだとか、なんかこう、社会が言ってるところにどっぷり使ってました。で、今回のこのエイジズムのフォトキャストで、なんか気づきがあったと。で、そこから絶対葛藤していくんですよね。葛藤するプロセスって絶対通っていくし、やっぱりこう一人だけの問題じゃなくて日常生活でさまざまなこう情報が入ってくるさまざまな出会いがあるどんな会話が生まれるかも分かんないっていうその予測なんてできないこう人生でそうだと思うんですけど、うん、その中ではなんかあすごい傷ついたとかあやっぱり年齢って重要視されてるんだこの世界ではって落ち込む時があるかもしれないし今が。うん今、こう、イーさんがね、言ってくださったように、なんだろう、自分にとってのロールモデルを発見できる日が訪れるかもしれない。で、これってすごい、なんか、ん<ー>あのー、すごいニュートラルなことで、ん<ー>なんだろう、こう、アップダウンがあっていいし、なんかこう、今のポケモンの、じゃあ、10レベルから20レベルに行くためには、<笑>こう、まあ、戦いだったりとか、葛藤だったり、なんだろう向き合いだったりやっぱりそれなりの、ね、エネルギーたり時間は要すると思うんですよねだからこそ、うん、なんかこのこのプロセスに何だろう価値を見いだしてあげることそれプロセスがあるんだよっていうのを前提にしておくとあそっか悩んでる自分もいいんだとか葛藤してる自分もいいんだそれって向き合ってる証拠,だ証拠だよねっていうふうになんか思えたらすごいこうなんか素敵だなというか自分のこのセルフラブジャーニーをサポートしてくれる、うん、考え方になるんじゃないかなって思います、はい。そんなね、あの、ゆいさんなんですけれどもじゃあなんかこの今戦ってるっていうふうにねあの言ってくださいましたけどじゃあどこに向かっていきたいですかなんか最終的にこう年を重ねるっていうことに対してのなんかこう体現したい、うん、落とし込みたいなんか概念というか捉え方っていうのかなはどんな感じですか優様えー
2: 、それすごい難しいな自分の中でも今、うん、どこに着地しようかみたいな考えてる段階なんですけど、うん、でもゆくゆくはこの今すごい抗ってる<笑>戦ってる、まあ、葛藤とか迷いとかたまに落ち込む時もあったりとか、うん、いや今日はいけるなって思いもあったりとかうん、うん、そんなこうアップダウンが激しい。時期なんですけど、今は。でも、ゆくゆくはいつか、うん、いつかはわからないけど、でもいつか、その時期が来たら、その、なんだろうな。うん、社会で発信されるメッセージそのものは変えられなくても、うん、自分の中にある年齢に関するこう劣等感とか、うん固定観念っていうものが、こう、その声が薄くなっていって、小さくなっていって、うん、あ、自分は、まあ何歳。年齢もそもそももうなんか関係なくなる時期が来たらいいなって思います。うん、その年齢はただの年だ、年としてか数字なので、そこまでの意味を持たなくなる時期が、うん来たらいいなって思います。なんかそれは私個人の考え方なので、うん、なんかその年齢に重きを持つ考え方を持つ、うん
0: 、
2: その引いて、それを否定したいわけではないんですけど、私にとっては、なんか、うん、まあ何歳になったんだね、みたいな、そ、うん、っか、みたいな感じで、そこまでヘビーに重く捉えないそんなフェーズが来たら嬉しいなって思うし、あとは逆に私がこう、ロールモデルからいろんなことを吸収しているように、いつか私も、その年齢ではなくて、その、自分自身の、なんだろうな、年齢、社会に、社会でこう、年齢と結びつけて発信されているいろろな固定観念とかステレオタイプっていうもの、うんにあまり耳を傾けずに自分は自分っていう風に生きてるようなそんなライフスタイルとか価値観、うん、考え方をなんかこう周囲にも伝えられるような、うん、そんな存在になれていたら嬉しいなと思います、うん、そのなんか身近な人たちに、うんうん、なんかこう有名になるとかっていうことではないけど、うん、ちょっとした会話とかでもそんなメッセージを伝えられたらなんか嬉しいなって思います
0: 。いやー<笑>いいですね。
1: なんかこの今どこに着地しようかなってね探ってるっていうのもなんかきっとこうじゃあこれかも着地点って思ってもまた出発したらいいしあ違うなと思ったらなんか本当になんかこう完璧を目指さなくていいというかうん本当にそう思うしすごいこうニュートラルに。ね、こう捉えられるってすごい大切ななって大切なスキルだと思うんですよねこれもこうたくさんの良し悪しとか、うん、年齢の30代は40代はっていう風にいろいろこうメッセージ性がついてくる社会に生きてるからこそやっぱりこうニュートラルに物事を見るっていうのが、うん、あのすごく難しくなっている中で、うん、でもそれを練習していくことって私は可能だと思ってるんですよね。で特にあのボディポジティブの観点で言うとあのボディニュートラルっていう観点も、えっと、視点もあってなんかこう私は美しいっていうふうに、ね、みんなと違っていいんだっていうこのボディポジティブもなんかこう前向きな姿勢もあるんですけどニュートラルっていうのはなんかこうただ私がこの存在しているだけみたいな。うん、で見た目のなんかこうこれいいねこういうなんか私綺麗よ今日もいいわよみたいな感じじゃなくてもただなんかこういうふうに今日こうやって A さんとお話できていることもうそれで合格みたいなとか何、うん、かこうもう何もそのこと考えなくてもなんかこうただここにいるそしてさまざまなことを経験している人生を生きているっていうなんかこのよし足に傾くんじゃなくて、なんかすごい中性的な考え方も、うん、あの、私自身、日頃からこう練習しているんですけど、うん、やっぱり私のね、ゴールもこう年齢に関しても、なんかあるじゃないですか、日本の私好きな文化としては、80歳、なんて言うんでしたっけ、なんかこう、寿みたいな言葉っ感じ使って、何でしたっけ、反撃とかうんうん、うん、あるじゃないですか、ですよね。それって結構、なんか、ネガティブな意味っていうよりかは、私は、ここまで生きてきた。ね、わーって、おばあちゃんもう90歳まで生きたらすごいねー、みたいな、なんか、ここまですごいねー、ねみたいな感じの、それが、なんかこう、20代とか、何歳とか関係なく、まず自分自身にできたら、ね、なんかすごくこう、お祝いの一歩ができるんじゃないかなって、そのニュートラルな一歩、はい、うんうんうん、いけるんじゃないかなって。思いますね。だから、これも練習だと思います。うん、戦いあると思います。本当に複雑な社会でいろんなメッセージがあるし、そういう広告とかもどんどんこう押してくる。そっちもこうすごいこう巧妙に、うん、賢いですから、やっぱり、だから専門で<笑>やってるので、うん<笑>ね、そういうところっていうのは。だから、そこにまず気づいていくだったりとか、本当に大切だなって、解放していってあげること。うん、うんがキーワードになってくるんじゃないかなって、その自由に、うん、まあ,ありのままで、うん、生きていくっていう上で。で、なんかまあ、誕生日を迎えることに対して、まあ、なんか、あの、ゆいさんの投稿がすごいあの印象的だったんですけど、その、ワクワク誕生日に対して、ワクワクするっていう、うん、まあちっちゃい時、うん、ケーキやったー、プレゼントやったー、うん、明日誕生日やねーとか、そういうふうに思ってた、ワクワクの、ちちっっっゃいい時からだんだんん大人ににななててそれが嘆きになっていくみたいなであのとこすごいこう印象的でちょっと聞いてみたいんですけど、うん、なんかじゃあ今のこう、うん、ゆいさんにとっての誕生日を迎える、まあ、先月ね一、あのー、つ年が重なったっていうことなんですけど、うん、そこに対して自分になんかこう伝えたいことというか29年間生きてきてなんかどんなことを伝えたいですか、うん
2: そうですね。やっぱりこれに尽きるなって思うのは、その、アリスさんもさっきおっしゃってましたけど、それだけ生きてきた証なんだなっていう、その、ま、さっき年齢がそこまで大きな意味を持たなくなってほしいとかって言いましたけど、でもそうでもないなって思ったりとかして、やっぱりそういう意味では年齢は大事なのかなって思います。そのセレブレートする自分が何年、今まで頑張って生きてきたのか、なんか功績、なんか成績がどうだったとか、どんな結果を出したとか、どのくらい何かに貢献したのかっていう、そういうことではなくて、あと何,何人子供を産んだとか、うん、何歳で結婚したとか、そういうことではなくて、ただこの地球に生まれて、何年生きてきたのかって、その年齢、その年数は、祝うことに値値すするるごく価値のあることなんじゃないかなってここでも書いたんですけどその今まで生き延びてこれだけ生き延びてきたんだよ頑張ってきたんだよっていうそのファクトなんじゃないかな、うん、その証なんじゃないかなって思うのでもしその過去の自分に何か言えるのであれば年齢を重ねていくっていうことは必ずしもこうネガティブなことなんではなくて、うん、むしろこうレベル、すごい口が回って、レベルアップしていくこと、うん、あとは楽しい、まあ、もちろん大変なこともたくさんありますけど、うん、楽しい思い出とか素敵なメモリーとか、思い出もメモリー同じですね。<ん>瞬間とか、そういうもの、なんか宝物のようにこう、アルバムの枚数がどんどん増えていくように、んなんか自分にとってかけがもかえのない経験とか、<ー>そういうものが積み重なっていく、そういうポジティブな面もあるんだよっていうことを伝えてあげたいなって、すごく思います。2人と
1: も、<笑>もこれ、ここにいる2人もみんな聞いてくれてるみんなも、はい今こうやって生きてることがもうおめでとうなんでね。
2: <笑>本当に毎日生きてるだけでもおめでとうだし、うんうん、なんかその、毎日ただ頑張ってる、生きてるっていうことがもうそもそも素晴らしい。うん、褒めてあげたいなって自分自身にも思うことなので、うん、それはこう、皆さんにもそれはぜひ感じてもらいたいなって思います。うんうん
1: 、そうですね。すごいことですからね。なんか最近思うんですけど、え、私、明日死ぬかもしれんみたいな、なんか、明日死んでもおかしくないというか、<笑>うん、あの、生き急ぎなさいとか、いつ死ぬんだかわからないから、もう全部やりなさい、頑張りなさいとか、そういうところじゃなくて、なんかこう、最近こう、得た、なんだろう、視点というか、感じ方ですかね、人生に対してのなんですけど、うん、なんか、明日死ぬかもしれんみたいな、でも分からんけどね今日こうやってここにいることってすごくないみたいなっていうふうに考えるともちろん社会の中で生きてますからこういう方がいいよねとかこういう方がいいんじゃないかなこっちにいた方がいいんじゃないかなとか藤そういうことはあるんですけど、うん、なんかこうベース本質的なところとしてはまずこう生きてることは当たり前じゃないでここにいることすごいことだ、うん今日まで生きてこれたことは、ね、無事にねこうやってここまでやってこれてるってすごいことなんだもしかしたら交通事故でああいうのって分かんないじゃないですか、うん、何が起こるか、うん、そういう意味でもすご、うん、いうことなんだって思うことがなんかこうセルフラブにつながるうん本当に思うんですけどじゃあ最後になんかこうこのポッドキャストを聞いてくれてる皆さんはやっぱりこう自分のことを大切にしたいとかうん、こうもっと愛を深めたいわけですよね。日常的にいろんなこう葛藤とか苦戦があって。でもやっぱりこう自分の味方でいてあげたいっていう方々なんですけど、うん、なんかこう、結衣さんから何の視点でも観点でもいいです。うん、フェミニズムでもいいし、その今日話したエイ,ジエイジのところでもいいし、なんか一般的というか、ゆいさんが持ってるセルフラブなことで、なんかこうみんなに伝えたいこと。うん、何かあればお願いしたいです
2: そうですねうんなんだろういっぱいあるんですけど結、うん、局はやっぱりフェミニズムの考え方にもやっぱりセルフラグとか自分を大切にする自分にの軸をにまず目を向けるっていうことが大事だなってすごくそこはオーバーラップというか。あの、重なる部分なんじゃないかなって思うので、私自身もインスタグラムで、まあ、主にフェミニズムが中心のメッセージではあるんですけど、うん、セーフラブっていうことはもちろん大事に、その観点を大事にした上で発信をするようにしていて、うん、その、なんだろうな、比較することだったり、誰かと違うからどうこうとか、あとは、社会で自分がどういう、こう、レッテルを貼られているのか、どういうカテゴリーとか属性に属しているのかっていう、うん、そういうことは、まあもちろんそれを大事にしたいっていう考え方は尊重するんですけど、それが全てではない。うん、なので、年齢が何歳だからとか、女性として生まれたからとか、女性の体を持っているからとか、うん、セクシャリティが何々だからとか、うん、なんかそういうことだけではなくて、なんだろう、本当は自分はどうしたいのかなとか、うん、自分はどういう価値観を大事にしていきたいのかとか、あとは最初の方にあったような、うん、そのどの文化が自分にとって心地いいなフィットするのかなって思うのか、全部結局はこう、選択肢だと思うんですよね。うん、なので、この先、自分の人生どんな選択をしていくのか、ライフステージなのか、よりかは、どんなものをチョイスしてカスタマイズしていくのかっていうことともつながってきますけど、その自分が社会でカテゴリー、カテゴライズされたものばかりに目を向けるのではなくて、まずは自分はどうやりたいのか、自分は自分のことをどう思っているのか、どういう方向に向かっていきたいのかっていうことをまず、そっちに目を向けてあげるそれを大切にするそれがやっぱりベーシックなことなんじゃないかなって思います。うん、セルフラブに関してもフェミニズムについてもやっぱり自分がありきなので、うん、そこを大事にするっていうことはやっぱり難しいと思いますし私自身もまだ戦っているって話しましたけどやっぱりブレたりするときはやっぱりねあの、まあ、嵐がやってきたりとか、うん、大雨が降ったりとか、うん、なんかいろんな日がありますけど、結局は、その自分のことをし、一番知ってるのは自分なので、うん、なんか自分を味方につけてあげる。うん、誰かと意見が合わないとか、誰かに価値観を否定されたとか、うん、誰かと話してるときに、あやっぱ自分ダメだなって思っちゃったとかっていう日がもちろんあると思いますし、メディアを見ていたりとか、誰かと会話してる時にそういうネガティブな思いとか自分を肯定できない、そんな時ももちろんあると思うんですけど、うん、でもぜひ自分を味方に、うん、あの、アリスさんもジャーニーっておっしゃってて、うん、すごく素敵な考え方だなって思うんですけど、うん、正解はないし、こう、なんだろうな。人生は、こう、レースじゃない、競争じゃないって思うので、ソーシャルメディアとかを見てると、ああ、この人これ持ってて素敵だなとか、うん、そういう思いは素敵なんですけど、憧れの思いとか、いいなって思うこと、ときめきとかは大事なんですけど、うん、でもそこで自分と比べて、自分の方が下だとか劣っているっていう、うん、そこには入るのは危険だなって思うので、そのうん、何を言いたかったのか
0: 、いろいろぐるぐしてわかんなくなって、伝わって
2: ますね。なのでなん、そのやっぱり自分を大切にするっていうことは、やっぱり本当に何においても大事だなって思うので、そこは私もずっとこれから頑張っていきたいなって思ってます。はい
1: 自分歩き、自分ありき。ね、特にこう日本の社会、まあ、文化の部分だと思うんですけど自分を後回しにして相手を優先するっていうところがやっぱり出てくるからこそこう自分のことをケアしてあげるというか自分のことは一番こう自分がそばにいてあげられるような、うん、イメージで。自分のことわかんないとか、ここが腹立つとか、なんだろう、今ネガティブな気持ちになってるとか、そこをダメとかじゃなくて、あ今落ちこってるので、What's up? みたいな、<笑>どうしたみたいな感じで、<笑>うん、なんかこう、隣にどんな時もいてあげるイメージがすごい私があるんですけれども、本当に今、イーサンがおっしゃったように、自分を大切にしていくこと、これを、うん学んでいくことだし私たちもまだ,まだプロセスというか、うん、もう本当に人生が終わるまでこのプロセスなので,<笑>でなんか誰がこれだけできてるから偉いとかそういう本当にレースじゃなくて、うんうん、もう旅旅のその旅の間で出会う人もいれば、うん、なんかね一生こう気が合うとかこの人は違うなでもまたであ,あとで会ったりとか本当にそういう意味でも旅だなっていうふうに思うのでねこのポトキャストエピソード聞いてかなりね、あの、勇気づけられる方がたくさんいるんじゃないかなって、いうふうに思ってますさん本当に、Thank you so much! ありがとうこちらこ
2: そ、めちゃくちゃ楽しかったです。よかっ
1: た。じゃあ、なんか、きっとね、ね<ー>あの、うん
0: 。あ、よか
1: った。あ,あ,ね、あの、<笑>フォロワーさんというか、まあ、リスナーさんの中で、あのゆいさんのところ活動多分知ってる方いると思うんですよねたくさんいると思うんですけれどもなんかあのどこでゆ,ゆいさんとつながれるかっていうのうんだけなんか告知等もあればぜひ教えていただけますか
2: はいありがとうございますえっとそうですね今日は皆さんありがとうございましたアリスさんもすごく思っていた以上に、うん、こうディープで私ディープトークが、ね、ディープトークが大好きなんですけどうん、うん、なんかこう、エイジズムの話だけにとどまらず、いろんなことも絡めながら話せてすごく楽しかったです。うん、で、このポッドキャストを聞いてくださっている皆さんもこう、うなずきながらとか、うん、なんで自分は今までこういうふうに思ったんだろうとか、その疑問にこう正直に向き合ってみるとか、うん、なんかそういうことを一緒に楽しんでいただけたら嬉しいなって、はい、思います。で、私の活動のことに関してお伝えすると、うん、最初に言ったように b e ニ n シューズ Shoes22 っていうアカウントで主に、うんえっと、発信をしています。なので、その、今日このエピソードを聞いてくださった方も、うん、こう、共感してくださったりとか、うん、あ、そうだよね。私もそう思うみたいなことを思っていただけるようなアカウントなんじゃないかなって思います。主にその女性に、の女,女性の視点に、こうフォーカスを当てて、まあ、社会にあるいろんな問題だったりとか、あとは、自分をどうやったら、こう、なんだろうな。うん。愛するまでではなくても、肯定するとか、受け入れるとか、許すっていうことに関してだったりとか、あとは、社会にあるこう暗黙のルール、いろんな有害な考え方、固定観念ありますけど、そういうことを、こう、そういうことに違和感を持っていたりとか疑問を持っている自分が一人ではない、この世界で一人なんじゃないんだっていうことを、うん、あの伝えたいなっていう思いで発信しているので、生、うん、きづらいなとか違和感あるなとか、なんか自分の周りにいる人とこういうことをあまり話しづらいなって思っている方たくさんいると思います。私のアカウントをフォローしてくださっている方ともそういう話をしたりするので、なのでなんか自分一人じゃないんだっていうふうに思ってあのもらえるアカウントでやりたいなって思うので、うん、なんかそのいいねをしてくれたりとかシェアをしてくれたりとかあとは DM であの私もこういうふうに思うんですけどこのポスト見てこう思いますとかっていうことをいろんな方に言ってもらえるので、うん、なんかそういう場所セーフなスペース社会問題とかもちろんそうですけど、うん、セルフラブジャーニーだったりとかメンタルヘルスに関してのそういうことを話せる、こう、セーフスペースで、あってほしいなって、うん、はい、思うので、ぜひ、あの、チェックしてほしいなって思います。はい、あと、もう一個私、コミュニティをやってまして、あの、今年の6月に、その、さっき話したような、こう、社会問題について、フェミニズムについて、セルフラブについて、うん、こう、話す人が周りにいないなとか、なんか社会に対してアクションを起こしたいなとかそういうふうに思っている人たちの居場所をなんか作りたいなみたいなちょっとおこがましいんですけどなんかそういう場所をなんかそういう場所でありたいなっていう思いはずっとあったんですけど発信活動を始めて3年目に突入したんですけどなんかそういうフェーズに入ってきたのでなんかコミュニティを作りたいなってことで。あのこの社会にいる誰もが何にでもなれる何でも目指せるどんな自分にもなれるっていうそういう社会を目指したいなっていうことであのフェミニズ日本にあるその主に日本のフェミニズムのムーブメントを後押しするためのなんかそういうコミュニティを作っています。あのアウェイクっていうんですけど私のえとインスタのアカウント個人アカウントの方からも飛べるようになってるのでなんかもしそういう話をしたいなとかセルフラブもそうですけどフェミニズムについて話したいなとかそういう場所が欲しいなってなんかそういうふうに思ってる方はぜひそっちのアカウント、うん、アウェイクのアカウントの方もチェックしてほしいなって思うので、うん、よかったら行ってみてください
1: ありがとうございます、はい、じゃああのリンクにね貼ってますので皆さん,ーさんのインスタ絶対見て欲しいです私、ユイさんの,あのグラフィックめっちゃ可愛いなと思って
0: て、<笑>世界観もすご
1: い素敵だなと思うし、<笑>なんかやっぱりそこには思いがあって、で、今私も聞いてて、すごい、ユイさんと改めて本当につながれて、私もすごいこうありがたいというか、うん、なんか恵まれているとか、本当に感謝、うんだなと思うし、はい、皆さんもぜひぜひ。見に行って、せいはい、ね、なんかやっほって聞きました。<笑>でもね、何か一言かけてもらえたらなっていうふうに思います。うん、はい、今日は素敵なゲスト、B さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。<笑>バイ。